0: Мостстер в режиме Play. Авторский подкаст Александра Рубинчика ⁇ Фишки бизнеса ⁇ Конкретные рекомендации по ведению бизнеса, привлечению клиентов и личностному росту. Всем привет! Новый выпуск программы ⁇ Фишки бизнеса ⁇ Я ведущий Александр Рубинчик. Сегодня я в студии буду один. И продолжу тему, которую я начал в предыдущем выпуске, это клиентоориентированность и как же сделать так, чтобы клиент, который обратился в нашу компанию, он остался с нами навсегда. Спасибо всем, кто находит меня в социальных сетях ВКонтакте, больше всего отзывов и пишет в личку мне какие-то комментарии по поводу выпусков, задают вопросы. Спасибо еще раз, очень приятно. Это мотивирует к тому, чтобы продолжать э, делиться своими знаниями. И отмечу, что программу можно найти вот в iTunes. Там я буду тоже очень рад, если кто-то оставит отзыв о передаче. Э, Я вот скажу, например, для себя недавно открыл приложение Podcast. Теперь в машине всегда слушаю какие-то интересные передачи. И это реально очень хорошо позволяет скоротать время, которое стоишь в пробках. И что мне нравится вот в подкастах, в отличие от каких-то там тренингов, которые я раньше тоже периодически слушал в машине, в том, что все-таки тренинг иногда тяжеловато слушать долго, и хочется переключиться, послушать музыку в машине. А вот как-то с подкастами у меня пошло все намного лучше, особенно если находишь какие-то интересные темы, живые выступления. И это позволяет провести реально классное время. Поэтому вот кто из предпринимателей не может найти время, когда же послушать Александра Рубинчика, рекомендация, попробуйте скачать приложение подкаст, там меня найти, фишки бизнеса, и в машине очень удобно слушается. Прошлый выпуск, он был посвящен тому, что я рассказывал про то, что такое клиентоориентированность и попытался передать вам вот эту идеологию, которую... Я в свое время подчеркнулась из книжки клиента на всю жизнь Как я уже сказал, много было отзывов о мне в вконтакте И несколько людей спрашивало меня конкретные рекомендации Потому все-таки, а что же делать дальше? Вот мы поняли, что это здорово Бизнес в стиле клиента ориентированности – это класс А какие же рекомендации конкретные, Саш, ты можешь дать вот по тому, с чего начать И этот выпуск я решил посвятить опять же вот этой теме. Начну немножко с другой. С другой стороны подойду к этому вопросу. О том, что есть четыре основных показателя бизнеса. И вот когда встает вопрос о том, чем же должен заниматься владелец, руководитель, мы часто слышим о том, что он не должен погрязнуть в рутине, он не должен заниматься операционной деятельностью. Но чем же он должен заниматься? Давайте думать о стратегии. Такое слово, оно очень красивое, но не совсем конкретное. И как-то давно я уже прочитал статью, в которой рассказывалось о четырех основных показателях бизнеса, которые очень хорошо характеризуют вообще компанию, ее успешность на рынке и, собственно, те моменты, о которых в первую очередь должен думать предприниматель. Эти четыре показателя звучат следующим образом. Первое это количество обратившихся контактов в вашу компанию. Это звонки, письма, заявки с сайта, может быть, люди, которые зашли с улицы к вам в магазин. То есть все те потенциальные клиенты, которые обратили внимание на вашу компанию. От английского слова их часто называют leads. Лидогенерация, lead – это вот как раз та заявка, которая приходит к вам. Второй показатель – это конверсия, этих самых лидов в продажу. Другими словами, у вас поступило 10 звонков в компанию, и вы смогли сделать из них одну продажу. Соответственно, конверсия в продаже у вас 10%. Это второй показатель, который говорит о том, насколько классно вы обрабатываете первичный весь поток, который поступает вам в компанию. Третий показатель – это средний чек. То есть прибыль средняя с каждой продажи вас могло К вам обратиться могло 10 человек, да, которые из них, например, купило несколько. Один купил за 5000 рублей, другой за, там, скажем, 50. И вы суммируете эти две цифры и делите на 2, Получаете средний чек. И последний показатель – это частота покупок. Это, собственно, вот та самая клиентоориентированность то, насколько часто клиенты покупают в вашей компании и Главное, возвращаются в вашу компанию. Вот такие вот четыре основных показателя, на которых строится бизнес. И об этих четырех моментах я считаю, что в первую очередь должен думать владелец бизнеса и предприниматель. В чем же секрет этих показателей и почему о них нужно думать? Ну, В первую очередь, это то, из чего складывается ваша чистая прибыль. Потому что путем перемножения этих четырех показателей... Еще раз повторю, количество обратившихся в компанию, конверсия в продажи, средний чек и частота покупок, перемножив эти показатели, вы получите прибыль. Но, что интересно, вы можете буквально не, на, не намного повысить процент каждого из этих показателей, и суммарная прибыль, которая ваша организация, она вырастет в разы. Вот это феномен этой формулы и почему она настолько интересна. То есть вы можете... Например, сосредоточить все свое внимание на том, как же увеличить количество входящего потока в вашу компанию и совсем не думать о конверсиях, о среднем чеке, о частоте покупок. И тогда у вас прибыль вырастет на 10%. Но вы также можете задуматься о каждом из этих показателей и увеличить буквально на немного каждый из них. И путем дальнейшего перемножения ваша общая прибыль она вырастет в разы. И поэтому, вот, скажем, все просто. Давайте ответим на эти четыре вопроса. Что же мы можем делать для того, чтобы увеличивать значение этих показателей? Начнем с первого. Количество обратившихся контактов в вашу компанию. Те самые лиды. Что мы можем сделать для этого? Ну, в первую очередь, как это не смешно может прозвучать, нужно их посчитать. Потому как я периодически слышу от знакомых предпринимателей о том, что они не могут и даже не знают, а сколько же реально у них этих лидов обращается в компанию. То есть они знают, что в среднем где-то плюс-минус приходят им, скажем, например, 10 звонков в день. Но точного значения они не знают. Отсюда они дальше уже не могут посчитать, например, ту же уже конверсию. И моя рекомендация – это задуматься о том, как же можно сделать так, чтобы вы точно понимали, сколько у вас обращается потенциальных клиентов в вашу компанию. Ну, С ростом информационных технологий эта задача легко решается. Одно из способов – это внедрение CRM-системы, которая будет фиксировать у вас все входящие обращения в компанию. Просто знайте, что это возможно, и я предлагаю вам об этом задуматься – о том, что если у вас сейчас нет никакой фиксации входящего вашего потока, то вы не можете четко проанализировать то, что у вас происходит в компании. И здесь обращу ваше внимание, что мы в свое время при выборе CRM-системы поставили в центр внимания тот вопрос, чтобы как раз вот эти заявки, они по возможности попадали автоматически в систему. Потому как если у вас сейчас в компании ведется, например, Excel-файл или же какая-либо CRM-система, куда вручную менеджеры вносят все эти данные, то, безусловно, такая модель возможна, но у нее будет по определению погрешность, потому как если у вас не один клиент в день обращается, а большее количество, то кого-то забыли внести, где-то что-то не отметили, и получается, что у вас уже картина немножко размазывается, потому что реально происходит. И, конечно же, самим менеджерам намного удобнее работать, когда вот эти самые лиды попадают в какую-то базу автоматически, чтобы им не приходилось этот вручную заносить. Особенно если какой-то большой входящий или исходящий поток, то время на занесение вот каждого контакта отнимает время у менеджера, и тем самым падает его эффективность. Поэтому мы вот в свое время разработали CRM-систему, которая у нас от любого источника, откуда может прийти контакт, она сразу это видит, фиксирует и напоминает менеджеру о том, что состоялась такая-то коммуникация, нужно произвести какие-то действия в системе. Конечно же, очень важно, чтобы вот те действия, которые делает менеджер, они были максимально удобны ну, соответственно, для самого менеджера, потому как он это будет делать постоянно, каждый день, по 10-100 раз на дню, и если ему там для какого-то элементарного действия нужно открыть 2-3 окна, то это, конечно, не круто. Чем, к сожалению, вот страдают крупные CRM-системы, где вроде бы очень много функционала, но порой там фу, вообще не разобраться. А если разберешься, то реально понимаешь, что какие-то вот основные базовые действия они делаются непросто. Значит, Продолжим. Мы установили такую CRM-систему. Мы видим о том, что у нас происходит в компании, сколько у нас этих обратившихся и потенциальных клиентов. Следующий шаг это обязательное проставление источника, откуда у вас поступает эта заявка. Потому как я знаю, что не так много организаций реально уделяют этому вниманию. То есть у вас поступает звонок, и ну, периодически менеджеры могут спросить о том, а как вы узнали о нас. Но это не выработано в систему. Поэтому, если это про вас, то предлагаю вам дать конкретные указания менеджерам, что мы в свое время сделали это по возможности максимально у всех контактов проставлять источник. Также в CRM-системе это легко можно проставить, но чтобы менеджеры прям вот знали, что это очень важно, и чтобы у каждого потенциально обратившегося клиента в вашу компанию они спрашивали, как вы узнали о нас. Зачем это делается? Ну, все очень просто. Благодаря тому, что у вас все данные эти хранятся в одной программе, вы потом можете посмотреть в отчетах, с каких источников, сколько у вас конкретно было обращений. И тем самым вы увидите, что у вас работает хорошо, что у вас работает не очень, где слабые места в компании, где можно что-то подкрутить. И главное, что следующее, вот о чем мы будем сейчас говорить, о конверсии этих самых э, лидов в продаже, вы сможете посмотреть, какая конверсия по какому источнику. Это тоже важно, потому как э, на своем примере мы обратили внимание, что с разных источников эта конверсия может быть разной. И поэтому не совсем правильно говорить о потому что у нас, например, там 25% конверсия в продажи и все. То есть здесь еще стоит отметить, что смотря с какого источника. То есть если это 25% от э, повторных продаж или там, от рекомендаций, то это значение явно не очень высокое, и его можно повышать и работать с менеджером для того, чтобы это было значение выше. Если же, там, например, в нашем бизнесе это значение с рекламы, с контекстной рекламы, например, то Это весьма неплохое значение. Поэтому наличие программы вам позволит еще отследить, по какому источнику какая у вас конверсия в продаже. И давайте перейдем к вопросу конверсии. Что же можно делать для ее увеличения? И я хочу на этом моменте задержаться подольше, потому как это очень важно и мы в свое время заметили что от увеличения вот этой самой конверсии очень сильно вли... очень сильно зависит прибыль и чистая общая прибыль и чистая прибыль нашей компании потому как это не только среднесрочная какая-то э, не только среднесрочный какой-то показатель который говорит о том что вот мы сегодня сработали с такой-то вот эффективностью и поэтому у нас такая-то прибыль нет она еще сильно влияет на долгосрочные перспективы. Потому как если у вас высокая конверсия продаж, это значит, что вы оказываете классный сервис. Это значит, что ваши потенциальные клиенты, они остаются с вами, они уходят к вашим конкурентам. И поэтому, насколько вы круто работаете вот в этом направлении, это очень сильно зависит от успешности вашего бизнеса. Опять же, чтобы анализировать этот показатель, я предлагаю вам его сначала посчитать. Потому как если на глаз мы приблизительно еще можем понять, сколько у нас входящих обращений в компанию, то вот посмотреть конверсию по каждому менеджеру на глаз уже очень тяжело. Ну, как минимум, для этого необходимо находиться в офисе и смотреть, как часто клиент, как часто например, менеджер берет звонки новых клиентов или вот этих потенциальных лидов потенциальной заявки. И если же у вас, если же вас нет в офисе, вы не можете проконтролировать точно это значение, то для вас могут, например, два менеджера, которые сделали по 5 продаж, быть приблизительно на одном уровне. Но они могут работать с абсолютно разной эффективностью. Один взял 10 звонков, другой взял 100. И получается, что два менеджера сделали одинаковое количество продаж, но количество тех людей, которые второй менеджер потерял, оно в разы больше. И, соответственно, в этой ситуации конверсия первого менеджера, конечно же, в разы выше и лучше, чем второго. Поэтому, как минимум, нам нужно это посмотреть и увидеть это. Лучше всего, если есть есть возможность отображения это в каких-то графиках, чтобы мы могли видеть динамику, Изменение этой конверсии, чтобы менеджеры могли сравнивать свои результаты с результатами своих коллег, это очень позволяет классно внедрить соревновательную систему, систему оценки, чтобы в компании реально все обращали внимание не только на какое-то количественное измерение продаж, но еще и вот на замечательный такой показатель, как конверсия. И для того, чтобы увеличивать эту конверсию, в нашей ситуации очень помогло то, что все наши звонки записываются. Потому что это позволяет менеджерам знать, что если они что-то сделают не так, то это мы сразу же можем увидеть, услышать и обратить на это свое внимание. Это некий такой классный инструмент еще дополнительной дисциплины. Повторю, что если у вас вот входящие звонки, исходящие звонки, те же, например, письма, это все фиксируется, и это позволяет взять определенного клиента и посмотреть, что же реально было с ним взять определенного клиента и посмотреть все, что было по нему. Например, как только контакт попадает в базу, у нас обязательно он будет либо в работе и у него будет стоять дата следующего действия, либо когда менеджер понимает, что он например не купит уже она менеджер. Он, он, он проставляет статус не купит, но обязательно указывает еще причину, почему не купит и нам впоследствии это дает возможность проанализировать весь наш входящий поток, посмотреть какая конверсия у каждого менеджера в продаже, и также посмотреть всех клиентов, которые попадают в раздел «Не купят» по разным причинам. И можно открыть конкретно любого клиента, посмотреть все, что было с ним. Это любая переписка по почте или в социальных сетях. Это его звонки входящие, исходящие. Ну, вот чего не можем сделать, это посмотреть, как он работал вживую в офисе, если у нас к нам уже обращается клиент. Но на самом деле... Вот в конкретно нашем примере здесь это и не совсем нужно, так как у нас крайне высокая конверсия в продаже уже тех клиентов, кто обращается в компанию, приходит в офис. И наша основная проблема это вот повышение конверсии сайта, то есть чтобы было как можно больше звонков с сайта и конверсия этих звонков уже в приход в офис. Поэтому вот в нашей конкретной ситуации это основные задачи, на которые мы смотрим, для того, чтобы повысить конверсию продаж. И если у вас похожая ситуация, то знаете, что есть такие возможности реально посмотреть детально, что происходит у вас с каждым менеджером, с каждым клиентом. И, например, можно для того, чтобы повысить эту самую конверсию, внедрить еще какой-то соревновательный эффект, чтобы у вас менеджеры реально старались как можно лучше работать, чтобы они не брали как можно больше заявок, звонков. Это тоже очень важный момент, что если у вас в компании не фиксируется это, то менеджер может для того, чтобы у него было больше продаж, набрать как можно больше этих входящих потенциальных клиентов. И в случае, если вы обращаете тщательное внимание на его конверсию, то здесь он уже возможно подумает, что ему лучше взять. Нового клиента потенциального, либо попробовать дожать еще раз, лишний раз позвонить, напомнить о себе текущему клиенту, который у него есть в работе, но который не покупает. Для того, чтобы повышать конверсию этих первичных заявок в продаже, есть еще фишка увольнять худших менеджеров. В свое время я на выступлении кого-то из предпринимателей услышал эту фишку, и мне она понравилась. Там речь шла о том, что когда вы не боитесь увольнять менеджеров, и когда у вас есть вот эта фиксация конверсии продаж, когда вы все видите, можно просто периодически, например, раз в квартал или раз в полгода просто увольнять того, кто несколько раз подряд был на самом последнем месте. Если в вашей компании работает, ну, наверное, три и более менеджеров по продажам, то, имея вот такую детальную картину, по тому, кто и как работает, можно просто наблюдать, что если какой-то менеджер подряд несколько месяцев находился на последнем позиции, возможно, пришло время его уволить и дать возможность молодым попробовать кого-то из стажеров. И я не раз слышу, что это на самом деле очень прикольная тема, когда вы не боитесь экспериментировать со стажерами. Да, понятно, что нужно потратить время на его обучение, но Бывает такое, что вот этот самый саждор, который пришел с горящими глазами, у которого много энергии, который хочет показать себя, у него через какое-то время результат становится выше, чем у каких-то опытных менеджеров, которые уже несколько лет работают, которые считают, что они самые уже самые молодцы, и их конверсия начинает падать. Ну еще раз повторю, если у вас... Есть система, которая это все дело фиксирует. Вы можете всегда посмотреть динамику в графиках, вообще, что происходит с вашим персоналом в отделе продаж. Теперь давайте поговорим о третьем показателе. Это средний чек. Вот с этим показателем вообще все очень интересно. И буквально недавно на встрече с одним очень известным предпринимателем, который занимается управлением больших компаний. И я к нему подошел с вопросом о том, как же мотивировать персонал, как же воздействовать на увеличение вот той самой конверсии. На что он меня выслушал, посмотрел мне в глаза и сказал, увеличивай средний чек. И здесь, конечно, меня... Я сначала впал в стопор и говорю, что? Sorry, <с-сори> я как бы с другим вопросом подошел. Он говорит, нет, ты, ты меня не услышал. Увеличиваю средний чек И дальше мы Продолжили общение И я понял, что на самом деле Это хорошая рекомендация Потому как Если Вы в своей компании Сможете реально увеличить средний чек То это будет круто И на самом деле Очень часто мы просто не обращаем Внимания на это И мы не видим, что Буквально применив небольшие усилия можно повлиять на этот показатель. Это можно либо продавать более дорогие продукты, более маржинальные, либо вообще подумать о том, что вы можете еще дополнительного продавать своим клиентам. Потому как клиенты у вас уже лояльны, вы уже с ними работаете. И продать этим клиентам какой-то дополнительный продукт намного легче, чем если вы бы с нуля начали продавать не имея первоначального контакта с этим клиентом. Поэтому просто имейте в виду, задайте себе вопрос, какой средний чек у вас сейчас в компании, и что бы вы могли сделать для того, чтобы это значение выросло. Это либо рекомендация своим менеджерам не продавать самый дешевый продукт, и как-то я в предыдущих выпусках передача говорила о том, что есть проблема у менеджеров, особенно у новичков, почему-то начинать продажу с самого дешевого продукта. Это в корне неправильно, и это сильно портит вот как раз эту картину про средний чек. То есть можно продавать более дорогие продукты, либо вообще подумать о том, чтобы можно предложить такое уже текущим лояльным клиентам, чтобы у вас была больше эта маржа, то есть прибыль с каждой покупки. И последний Показатель той формулы 4 это частота покупок. Это то, что вы делаете для того, чтобы клиент вернулся к вам. Мы уже в предыдущем выпуске поговорили, насколько это важно. И если вы, мне кажется, вот любая компания, которая работает на рынке, посчитает, сколько можно было бы сэкономить денег на рекламе, если они дают да, рекламу Если вы даете рекламу И предсчитать, что вот вся клиент, все ваши клиенты Они приходят по рекомендациям Это все повторные продажи То ваша чистая прибыль изменя- Меняется в разы Потому как в Это реально И рост происходит просто По экспоненте Потому что привлекая Новых Клиентов с помощью рекомендаций. Во-первых, у вас остаются все старые клиенты, и появляются еще новые, которые начинают рекомендовать другим. И получается такая вот некая пирамида, которая развивается очень быстро и стремительно. Поэтому работать классно, работать так, чтобы к вам возвращались, это здорово. Но что же можно делать для того, чтобы повлиять на этот показатель? И сейчас я вот... Смотрю свой замечательный iPad, где выписаны фишки. И более детально остановлюсь на этом. Первое. Фильтрация клиентской базы по частоте покупок и по количеству приведенных клиентов. Ну, это все тоже к вопросу, вот вообще фиксируете ли вы своих клиентов, как вы это фиксируете и насколько вы можете дальше с ней работать, с этой клиентской базой. Вот если у вас есть такая возможность то посмотрите всю свою клиентскую базу, отфильтруйте ее по частоте покупок. Посмотрите, кто у вас уже часто покупает, кто ваши лучшие клиенты. И здесь есть классный совет. Это руководителю компании, директору, периодически звонить этим клиентам и разговаривать с ними. Просто на вопрос, как дела. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы к нам возвращаетесь. Вот этот персональный подход является очень классным инструментом повышения лояльности. В российских реалиях, мне кажется, часто руководители работают с проблемными клиентами, с проблемными менеджерами, чаще, чем как раз вот с теми, кто приносит основную прибыль компании. И это, я считаю, в корне неправильно. Потому как, если руководитель обращает максимум свое внимание на... Тех сотрудников, которые лучшие, на тех клиентов, которые приносят больше всего прибыли компании, то, скорее всего, они будут продолжать еще лучше работать, либо они будут еще чаще покупать, либо, что самое интересное, рекомендовать компанию еще своим друзьям. Потому как если у вас есть клиент, который обращается к вам снова и снова, и вы еще персонально с ним вот работаете, то такому клиенту, мне кажется, будет очень комфортно порекомендовать, эту, вас, порекомендовать вас своим друзьям. Вот этот элементарный совет «звонить лучшим своим клиентам» может неплохо повлиять на рост продаж вашей организации. Далее, фишка. После продажи давать клиенту подарочную карту. Это из-за темы «работать, превосходя ожидания», И очень важный момент, что когда вы хотите сделать какой-то подарок клиенту, вы не должны об этом заранее говорить. Это не должна быть ваша очередная маркетинговая акция. Вы не должны использовать этот инструмент для привлечения клиентов. Вы внедряете в свою компанию что-то, чтобы как раз у клиентов возникало вот это желание вернуться к вам снова, о том, что они не ожидали какого-то подарка, какого-то бонуса с вашей стороны, а вы им еще раз оп, и, пожалуйста, вот вам еще подарок. Это реально срабатывает очень классный психологический эффект, что когда вы рассчитываете на одно, а вам дают что-то больше, то вам становится реально очень приятно, и вероятность того, что вы об этом расскажете, она очень высоко расскажете своим друзьям, знакомым. И еще раз повторю, вы должны после продажи дать клиенту какой-то подарок, которого он не ожидал. Желательно, если этот подарок еще будет со сроком действия, чтобы у вас была возможность потом позвонить и напомнить клиенту о том, что у него есть подарок. Для вас это классная тема, Для вас это хороший момент для того, чтобы позвонить клиенту и еще раз напомнить о себе. Не просто с какой-то очередной рекламой, а конкретная есть есть тема, по которой вы можете позвонить и напомнить, что у вас есть подарочная карта, вы можете ей воспользоваться. Но очень важно, чтобы эта подарочная карта была не какая-то дешевая тема, которая клиенту воспринимается как... Ну, реально, какая-то заманила дополнительная, А это реально должен быть какой-то крутой подарок, который бы смотивировал его вернуться к вам еще раз. Вы можете обратить ваш. А вы можете обратить внимание ваших клиентов на отзывы. Причем мы вот активно работаем с э, тем, чтобы наши довольные клиенты оставляли отзывы. И заметили такое интересный момент, что когда мы клиентам помогаем, лишний раз обращаем их внимание на это, то они нам гораздо чаще оставляют этот отзыв. То есть вы можете пообщаться с клиентом, он остался довольный, все хорошо, но ждать от того, что он сам пойдет на сайт и напишет вам отзыв или даст его, это конечно может быть, но намного реже, чем... намного Но намного лучше, если вы э, как-то ему поможете в этом и скажете, что не могли бы вы оставить отзыв э, там-то и там-то. Сделать для него максимально это удобно, чтобы ему не приходилось искать, где бы да что, а просто отправить ему, например, письмо с конкретной ссылкой, по которой он проходит, и оставляет отзыв. Это лишний раз, пока он будет писать отзыв о о работе вашей компании, у него в голове отложится о том, что вот есть вы, Вы сделали это классно. Какой-то продукт или услугу. И тем самым у него это лучше отложится в памяти. Хороший есть вопрос. У меня вот выписан он. Кто бы из ваших друзей мог заинтересоваться в нашей помощи, в нашем продукте? Кому бы это было интересно? Здесь интересный факт того, что если, опять же, вы помогаете клиенту, его подталкивать о том что друг можно еще порекомендовать нас кому-нибудь то как бы, вероятность может увеличиться того что он это сделает причем здесь мне вспоминается классный пример когда э, проводилось исследование двух рекламных плакатов где они были абсолютно идентичны был внизу написан номер телефона но на втором плакате было еще выше телефона написано крупным текстом звоните и номер телефона. На первом плакате не было слова «звоните». По-моему, я уже рассказывал в каком-то из предыдущих выпусков об этом, но конверсия, вот то есть количество звонков по второму плакату было выше, чем на первом. Вот для меня это было реально очень большим удивлением, из которого сделали вывод, что даже вот элементарный какой-то посыл к тому, что вот «звоните», вот, делайте конкретно, прям как, ну вот вы указываете, что нужно делать, это помогает. Поэтому здесь вот, когда мы говорим о рекомендациях, да, скорее всего, может, он у вас и так бы порекомендовал. Но если вы еще дополнительно помогаете ему в этом, о том, что кому бы можно было бы, кому было бы интересно ваша услуга, ну, у него это опять же в памяти отложится, о том, что, ага, да, можно еще порекомендовать кому-то. И здесь, когда мы говорим о рекомендациях, очень важно фиксировать, когда вам звонят клиенты, если они говорят, что нас посоветовал, вашу компанию кто-то посоветовал спрашивать, кто посоветовал и это как-то отмечать, чтобы впоследствии у вас опять была возможность отфильтровать вашу базу, посмотреть по количеству приведенных клиентов, кто из ваших клиентов активно вас рекомендует. Причем это могут быть не самые дорогие клиенты, то есть не самые э, прибыльные. Но при этом они могут вас реально очень круто рекомендовать и приносить вам не меньше денег, чем если бы они сами бы покупали у вас часто. Поэтому обратите внимание, кто на данный момент у вас является таким вот лидером рекомендаций. Для того, чтобы повышать э, частоту покупок, можно еще мотивировать дополнительно менеджеров в этом плане. То есть, ну, как минимум, можно их благодарить за хорошие отзывы, те, которые клиенты оставляют, а, как-то обращать их внимание на то, что вы следите за тем, как часто клиенты приходят к вам за повторными продажами, и, возможно, дать какой-то дополнительный бонус, чтобы менеджеры понимали, что как бы, нужно все приложить для того, чтобы клиент вернулся к вам еще. Во-первых, им самим будет намного приятнее работать уже с постоянными клиентами, и плюс, если вы еще дополнительно это будете как-то мотивировать, это может улучшить ситуацию. Есть, вот еще у меня выписана фишка, работать в социальных сетях, постоянно быть на связи с клиентом. Это о том, что если вы ведете работу в социальных сетях, уже проверено, вводились исследования, что это также повышает частоту покупок и влияет на лояльность ваших клиентов. Они могут подписаться на вашу страничку в ВКонтакте или в Фейсбуке, или, например, в Твиттере. И тем самым они будут периодически лишний раз видеть вас, вспоминать о том, что вы есть, и оставаться с вами на связи. Поэтому посмотрите, если у вас сейчас нет работы в социальных сетях, возможно, стоит задуматься об этом, сделать свою группу и ваших текущих клиентов как-то туда приглашать, говорить о том, что вы еще есть там. И это очень, на самом деле, важно, обращу внимание, что не только группу нужно создать, и работать в ней. Еще очень важно, чтобы ваши сотрудники обращали внимание клиентов на том, что вот вы есть э, в социальных сетях, и в том, что как бы добавляетесь, вы какие-то полезные информации оттуда можете получить. Потому что если вы просто добавите на сайт иконку или будете делать какой-то email-маркетинг, этого недостаточно. Тут тут очень важно, чтобы ваши менеджеры э, обращали внимание клиентов на том, что есть еще социальные сети. Так, посмотрим, что у меня еще из фишек осталось. Ну, записано «Внедрять соревновательную систему». Об этом я уже поговорил. И, на самом деле, еще раз отмечу, очень классный инструмент мотивации. Не деньги, а именно какие-то рейтинги продаж вашей компании. Даже если у вас немного работает сотрудников, все равно делайте какой-то анализ. Можно графики, в общем месте где-то публиковать, ну, как бы делать все возможное, чтобы менеджеры, все все сотрудники видели результат работы каждого, и чтобы могли как-то соревноваться между собой, быть лучше, чем свои коллеги. Ну, вот по поводу работы в социальных сетях, есть еще такая тема, как email маркетинг это все тоже к вопросу лояльности. То есть, если вы не делаете какой-то спам ежедневный, а периодически просто рассылаете письма своим клиентам, это круто. Причем, если у вас есть, опять же, серым какая-то система, где вы фильтруете свою базу по разным категориям, по разным там, параметрам, это позволяет еще делать рассылки не одинакового какого-то контента, то есть текста по всей базе, а выборочную. То есть, если у вас есть э, клиенты разных категорий. Например, в нашей ситуации это может быть клиент, который летал в Египет за 20 тысяч рублей, а может быть человек, который летал на Мальдивы за 400. И согласитесь, рассылать какое-то одно предложение по всей базе, это не совсем корректно. Поэтому вот, когда вы можете в какой-то программе делить своих клиентов на разные назовем так категории, вы можете дальше в отдельности с каждой из этих категорий работать делать смс-рассылки, имейл-маркетинг и уже продумывать, что же сделать для того, чтобы клиент вернулся к вам снова в компанию. Здесь вот э, у меня записана еще фишка экспертность равно лояльность. Я отмечу то, что чем больше вы будете продавать свою экспертность, как компания, как э, конкретно каждый сотрудник, тем больше будет лоялен к вам клиент. То есть если если у него в голове вы ассоциируетесь как с профессионалом, с человеком, которому можно не только обратиться за покупкой, но и проконсультироваться, вот это очень здорово, это круто. И обратите внимание на то, насколько вы на данный момент сейчас в работе считаетесь экспертом своего дела. И если у вас есть над чем поработать, как это улучшить, то сделайте это, и, скорее всего, лояльность вашей компании повысится лояльность ваших клиентов. И давайте еще раз вернемся к основной формуле, с которой я сегодня начинал. Это что же должен делать руководитель? А у руководителя есть четыре показателя, которые он должен каждый день анализировать, смотреть и думать, как же можно улучшить их. Это количество обратившихся в компанию, Думать над тем, какие же можно привлечь новые источники. Сколько у вас клиентов обращается в компанию. Какую рекламу запустить. Какая работает лучше, какая хуже. То есть делать все, чтобы у вас было как можно больше именно этих входящих обращений. И это очень важно, потому что вы не чините принтер, вы не заказываете ручки в компанию, а вы думаете максимум о том, Сколько же клиентов у вас сегодня обратилось в компанию, к вам позвонило. И как сделать так, чтобы это число было больше. Второй показатель – это конверсия. Это еще более важная тема, над которой надо задумываться. Это сколько же из этих заявок потенциальных у вас перешло в продажи. И как минимум нужно это дело считать, нужно это дело видеть. Причем по каждому сотруднику, по каждому источнику. И смотреть, с какой же эффективностью работает у вас компания. Третий показатель – средний чек. Если вы сможете найти в своей компании, как сделать так, чтобы клиенты покупали больше за раз, то это здорово, чтобы можно было бы еще им продать. И последний показатель, о котором мы говорили, это частота покупок. Это все то, что характеризует насколько же классно работает ваша организация. Насколько классно вы оказываете сервис. Потому что продать единожды, да, сделать единоразовую покупку, точнее сделать единоразовую продажу, это один вопрос. А сделать так, чтобы клиент у вас купил и вернулся к вам снова и снова, это совсем другая тема, на которой нужно работать, нужно повышать опять же уровень обслуживание вашей организации, нужно повышать лояльность ваших клиентов, нужно работать с лучшими, нужно делать работу в социальных сетях и так далее, все то, о чем мы сегодня а, говорили. Поэтому будьте экспертами своего дела, любите своих клиентов, и ваш бизнес будет расти, показатели будут увеличиваться, и главное, у вас будет классная, хорошая атмосфера в организации и будет рост чистой прибыли на этом я буду заканчивать еще раз повторю что вы можете найти меня в социальных сетях задать какие-то конкретные вопросы а, по поводу того что бы можно было еще улучшить и изменить я недавно вот начал вести твиттер это для меня такой интересный инструмент я как-то давно в нем был мне он показался что это что-то для тех кто Уж очень слишком активен социально И это трата времени Но на самом деле я вот Пока не могу сказать точно, насколько я доволен этим Но он, он интересен И не зря там очень много людей Которые медийные, которые известны, Которым есть что сказать Потому что сам формат Он очень позволяет вот, Классно делиться своими мыслями своими, Своей какой-то информацией Поэтому Те, кто есть в Твиттере, меня могут там найти Тех, кого нет в свитере, могут там зарегистрироваться И добавить не только меня, еще а нескольких людей которым вам интересно, посмотрите И периодически Можно просматривать ленту И получать какую-то Полезную для себя информацию Так что Будьте социально активны Любите своих клиентов и Всем пока Сделано на